0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Señor en esta hora te damos gloria y honra. Adoramos tu presencia porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios santo. Y te pido que tú hables al corazón de tu iglesia. Que tú hablas el corazón de cada hermano y hermana aquí presente. Y que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que busque el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Ezequiel 36, 23. Saludamos a los que nos ven por Facebook. No olvide que puede dejar sus peticiones en los comentarios. Ezequiel 36, 23. Cuando lo de, cuando tenga, diga amén, por favor. Amén. Yo mostraré ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que habéis ofendido entre ellas, y cuando lo haga... Reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Lo voy a repetir. Yo mostraré, eso Dios diciéndole al pueblo, ante las naciones, la santidad de mi gran nombre, que habéis ofendido entre ellas y cuando lo haga, reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. ¿Se pueden sentar en esta hora? La, el tema de hoy es Santo es nuestro Dios Día conmigo, santo es Nuestro Dios Y le pongo como su tema Una iglesia llamada A mostrar la santidad de Dios Así que le puede repetir que está a su lado Somos una iglesia llamada A mostrar la santidad De nuestro Dios Amén Para comenzar quiero definir Lo que lo que es santidad Lo que es ser santo Porque creo, no creo Estoy seguro que la definición Se ha, por, por la historia Se ha transversado Y cuando digo transversado Es que le hemos dado una de definición Que para mí es incorrecta Por ejemplo La santidad para muchos Significa en cómo yo me vista Y en cómo yo deseo aparentar A las demás personas la apariencia, eh, para muchos, es significado de santidad. No te pongas falda, no te pongas pantalón, no te pongas esto, no te pongas lo otro, porque eso es santidad. Y santidad, aunque tiene que ver con lo que demostramos no tiene que ver en su totalidad con eso. Porque de nada vale que yo me quiera vestir de una manera para aparentar ser santo si en mi corazón no hay tal deseo o tal eh, opinión de la santidad correcta ante Dios se, la santidad es yo separarme para Dios la santificación también se utiliza en el Nuevo Testamento como la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos así que fíjense que no tiene que ver nada con mi apariencia tiene que ver con decisiones esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida santa para agradar al Señor. Y para testificar al mundo la santidad no mía, sino la santidad de quién? De Dios. Así que yo me pregunto, cuando Dios le dice al pueblo, yo mostraré ante las naciones la santidad de mi gran nombre. Yo me pregunto, ¿en qué momento? El pueblo ofendió a Dios porque dice, ustedes me fallaron a mí. Entonces Dios tiene que mostrar su santidad porque el pueblo no la mostraba. Fíjense lo interesante del texto de Ezequiel. Dios desea mostrar la santidad de, de su gran nombre porque el pueblo, quien es que, que se supone que mostrará esa santidad, en tomar, vuelvo y repito, en tomar decisiones correctas. En Deuteronomio dice, yo he puesto delante de ti lo bueno. Y lo malo, ¿quién decide sobre eso? Dios, no, lo dec decidimos nosotros, nosotros decidimos qué voluntad escoger para nuestras vidas, así que el pueblo en el cual Ezequiel está profetizando es un pueblo que era variante en su forma de vivir, variante en su manera de pensar y usted y yo sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios lo liberó de las manos de faraón fue un pueblo que Dios lo sustentó cuando no había comida Le mandó maná en el desierto Fue un Dios que le proveyó el pueblo que Dios tuvo compasión Pero en el transcurso de su andar y de su intimidad con Dios El pueblo de Israel fue uno incrédulo De hecho fue tan incrédulo que cuando se veían eh, eh, en el silencio, o sea, a veces Dios hace silencio. ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios? Qué horrible. Es, es, es como que yo quiero saber respuestas, pero Dios no me las da. Entonces uno quiere meterse en la soberanía de Dios. Y ahí es que la gente se desespera y, empieza, y comienza a buscar fuentes que no son de Dios, porque como no escuchamos a Dios y así lo ocurrió el pueblo de Israel el pueblo de Israel en el, en el silencio de Dios comenzaron a crear dioses falsos comenzaron a construir lo que ellos entendían que pudiera ser un ser supremo y es donde Dios le dice y ahí es que me da curiosidad y me da gracia en el sentido que nosotros hablamos de ese Dios que es amor pero también es fuego consumidor metiéndole miedo a la gente y es que Dios no quiere consumir la vida del, del ser humano Dios consume con su, con su, con su fuego consumidor a los dioses ajenos porque solamente Dios desea Que nuestra alabanza y nuestra adoración sea para quien Para Él Por lo tanto Dios en su, en su proceso con el pueblo Se da cuenta que el pueblo mismo eh, eh, Buscaba adorar dioses ajenos El pueblo verdad eh, 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 Y nosotros en nuestro contexto en nuestras comunidades, estamos viviendo también tiempos difíciles y a veces como un silencio de Dios, porque eh, este tiempo que vivimos es como que no vemos respuesta. Dicen que el COVID se va pronto, pero dicen después que se va en el 2024. Otros dicen que eso va a estar toda la vida. Y es como, como un silencio de que no sabemos qué va a pasar y nos crea desesperanza. Y ahí que la gente empieza a buscar en la, la brujería, la santería y, 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 y el que lee la mente porque... El ser humano siempre está en la, en la búsqueda de su futuro. De qué va a pasar en nuestro futuro. Y vemos como estos tiempos difíciles, donde las familias están siendo atacadas de gran manera. Donde los divorcios son la orden del día y están aumentando. La salud mental está peor que nunca. Está el maltrato, está la, la violencia, son la orden del día. Y es ese es el ritmo de vida que estamos viviendo hoy día. Pero según el libro de Ezequiel, cuando el pueblo vivía de esa manera, o parecida a la nuestra, podemos ver que Dios le da un mensaje al pueblo, a pesar de que el pueblo no estaba haciendo cosas que agradaban a Dios. Dios, Podemos ver que Dios tiene un mensaje nuevo para el pueblo, porque el trato de Dios es uno de oportunidades, y de nuevas esperanzas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de esperanza. Y es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces el pueblo dijo, Señor, era mejor que estar esclavos con el faraón que donde estamos ahora mismo? Si Dios ya a ser puertorriqueño. Le manda un rayo y se entrega por, por, por incrédulos y malcriados. Sin embargo Dios en su misericordia le, le hablaba al pueblo con amor y le buscaba la manera de demostrarle que en el futuro había esperanza en él. Así que después de tantos años Dios sigue tratando con el pueblo y en este pasaje existen unas promesas maravillosas que no podemos obviar. Y esto me lleva a reflexionar en ese Dios de oportunidades que no importando cuántas veces fallemos, él nos perdona y nos da una palabra de restauración y de nuevos caminos. Y qué bueno que nuestro Dios mira nuestro corazón. Y a pesar de nuestras faltas, de nuestro pecado, él, él, él siempre dice que yo le voy a dar una oportunidad porque Él es mi hijo y Él es mi hija. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36 de 7 al 11? Dice, por eso juro que les pondré, les pondré en vergüenza. Pero ustedes los israelitas verán su país llenarse. Mira la promesa del pueblo a pesar de la incredulidad. Pero ustedes los israelitas verán su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. Les aseguro que muy pronto regresarán. Yo mismo voy a cuidar de ustedes y volverán a sembrar y cultivar sus terrenos. El pueblo crecerá mucho y podrá entonces reconstruir sus ciudades y vivir en ellas también haré que sus animales se reproduzcan y aumenten en número ustedes israelitas volverán a llenar el país llegarán a estar mejor que antes y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel es una, pro, una promesa maravillosa ante un pueblo incrédulo ante un pueblo que peca y peca y peca y falla y falla y falla y yo dice, ustedes yo lo ponen en vergüenza pero también lo voy a bendecir Mira, había un problema de, de economía de agricultura en el pueblo. Y Dios le dice que todo eso va a ser transformado para bien. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo difícil económico en el mundo. Estamos viviendo una, una, una crisis mundial económica. Posiblemente hasta, hasta también la agricultura. Porque no vemos... No, mire, mire, mire lo que está sucediendo en Texas ahora mismo. Que no hay comida en los supermercados. Yo no sé cuánto le ha pasado, no sé si a usted le gusta la, la salsa eh, Alfredo. Sal, ¿no? Usted va a comprar salsa Alfredo y no hay en los supermercados tampoco hay salsa Alfredo. Si usted quiere pizza en su casa y va a buscar salsa de pizza, tampoco hay salsa de pizza. Hay una escasez de ciertos alimentos en el mundo, no es en Puerto Rico, en el mundo. Sin embargo, esta, este pueblo vivía una escasez de ganado, de alimentos, de frutos Porque estaban viviendo un proceso difícil y muy parecido al nuestro, un desierto que estamos viviendo Sin embargo, Dios le está prometiendo al pueblo que todo eso te va a, a dar un virazón Va a haber un proceso de transformación, de, de bendición para el pueblo y que lo que no estaban viendo que Dios lo va a restituir para que su nombre sea glorificado. Dice al final, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Las cosas no ocurren porque son cosas de nuestro pecado. Ocurren para que cuando Dios se glorifique, reconozcamos que Dios es el Dios de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que entendamos algo. Usted y yo somos de este mundo, pero no podemos contaminarnos con este mundo. Lo voy a repetir, usted y yo somos de este mundo, vivimos en este mundo, y yo vivo en este mundo y estamos en este mundo, pero no podemos contaminarnos con las ejecutorias de este mundo. Yo, yo, a mí yo tengo una, una curiosidad terrible, porque ahora que yo tengo mi, mi, mi negocio online, e intento hacer todo bajo la ley, ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad a veces de, de obviar cosas de Hacienda para no pagarle a, al gobierno? Y como cristianos decimos, eso nadie se va a dar cuenta. O vamos a poner contable para que nos elimine un par de cosas y poner ahí para, para no pagar tanto al gobierno. Cristianos haciendo eso. ¿Cuánto, ¿Cuántos trabajos nosotros hacemos a veces por ahí y no, no lo. Justificamos al gobierno para no pagarle al gobierno. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Corrupción. Si usted como cristiano eh, tiene un negocio clandestino, y usted hace trabajitos, eh, ¿cómo, ¿cómo dicen por ahí? chivitos por ahí. Chivito. Y usted lo, y todo el dinero que entra, usted lo jala para usted. Y usted no, no lo justifica al gobierno. Usted es parte del problema en Puerto Rico, en el mundo entero. Usted le está robando tanto al gobierno como a Dios, le está faltando. Y, y eso es el problema que tenemos. Que los cristianos queremos, queremos eh, a testificar una santidad, pero en nuestra ejecutoria le fallamos al Señor. Usted y yo somos de este mundo, pero tenemos que dar un testimonio. Tenemos que dar un testimonio. Yo sé que va a haber pocos aménes, yo lo sé, hermano. Pero yo soy de lo que creo que Dios hace nuevas todas las cosas y cuando nos convertimos al Señor, tenemos que ser responsables ante Dios y tenemos que ser íntegros ante Dios. Mire, le hablo a una persona que yo recuerdo, mi hermano, gracias a Dios que se convirtió, mi hermano vino una vida íntegra, pero mi hermano, es una, usted sabe que lo que son hackers. Mi hermano es un hackers y un momento de mi vida que yo no tenía que comprar música, no compraba programas de computadora, porque todos los programas los, los daba mi hermano, en toda mi computadora tenía todos los programas a vivir por haber, hasta que un día yo dije, yo no puedo vivir una vida, yo soy pastor, ¿qué me cuesta a mí entonces pagar y ser responsables ante Dios? porque no, eso, nadie, nadie lo está viendo que estoy haciendo, nadie sabe que en mi computadora yo tengo un programa pirateado, ah, pero Dios lo sabe, y mi conciencia no me dejaba bregar con eso. O ¿Sabes ahí se y no me... Borra todo esto por favor, borra, borra toda mi computadora. Y cogí, pagué todos los office. Toda mi, mi, mi computadora tiene todos los office. Yo pago $9.99 todos los meses. Ah, que quiero música gratis, pues pago Spotify todos los meses. Lo pago para no piratear música. Porque nadie sabe, pero Dios sabe que yo no quiero fallarle al Señor. Porque me corresponde a mí vivir una vida íntegra No, no para que la gente me vea Sino para que Dios vea Que yo quiero testificar Su santidad en mi vida Y cuando la gente me vea Diga no pero es que el pastor Tiene música piratía No hace tiempo yo deje eso Porque es parte del, del testimonio de la iglesia Una vez en mi pastorado Alguien me dijo Pastor ¿me vamos a tener este programa en la computadora Para proyectar un programa que va a 500 pesos Pero yo lo tengo gratis lo bajamos ahí a la computadora No, no, no muchachos Vota eso, yo no quiero eso en la iglesia. Y qué fácil es para, también para la iglesia coger pues es programa espirituateado para, para facilitar las cosas, hermano. Ese es el problema. Vivimos en este mundo, pero los cristianos no somos de este mundo. Yo sé que creo que Dios hace nueva las cosas y nos transforma para que con esa transformación llevemos un mensaje de buenas noticias. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Por eso mi, mi pasaje favorito es Romanos 12 y Romanos 12 dice que, que no podemos conformarnos a este siglo Pablo dice a los romanos no se conformen a este siglo sino más bien transformense en por medio de la renovación de vuestro entendimiento y cuando uno entiende ese texto que es mi texto favorito es que entonces podemos comprender que nuestras acciones son cambiadas cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo que obre en nuestra mente Es imposible que usted cambie su manera de vivir Si no trabaja primero con lo adentro Es imposible que usted exprese amor Si no trabaja primero con lo adentro Con las raíces de amargura, con el rencor, Con la falta de perdón Isaías 43, 18 dice Le dice Dios al pueblo No os acordéis de las cosas pasadas Porque aquí yo hago cosas nuevas y esto me lleva a pensar que el trato de Dios es siempre llevarnos a nuevos horizontes a nosotros. Y que no podemos encerrar a Dios en, en, en paradigmas o estereotipos por nuestras culturas ni tradiciones. Dios es el que nos hace un llamado a no vivir como el pueblo vive. Sino más bien llevarle la palabra de esperanza a la gente con nuestro testimonio de vida. Entonces yo me pregunto ¿cómo es que la iglesia vive entonces? Y la iglesia tiene diferentes funciones, tiene unos roles importantes. Tú sabes que los roles es el papel que usted desempeña. Si usted pregunta, Carlos, ¿cuál es tu rol en tu casa? Yo soy el amo de casa. Ese es mi papel que yo desempeño, yo soy el amo de casa. A mí me gusta, me gusta que me manden a mapear y a fregar, a mí me encanta eso. ¿A cuánto le gusta eso? Amén. Juan Carlos es parte de mi club de hombres sufridos De hecho Ese ministerio pronto volverá a resurgir Pero el ministerio de hombres maltratados Así que, que No sé si Luis también se quiere apuntar Sí. La iglesia tiene funciones roles Y cuando lo de la iglesia Me refiero a nosotros Usted y yo tenemos varias funciones Y en este pasaje nos sugiere Cómo hacerlos, oiga bien en toda la palabra de Dios nos muestra su santidad E inconstantemente habla de la santidad de Dios Y además de ser una expresión de adoración Que es nuestra manera de vivir Ayer yo le daba un taller de adoración A, a, a la iglesia de Country Club Y, y, y le hablaba sobre que, que la adoración Es nuestro estilo de vida Que no es una música, no es el culto Adoración es desde que yo me levanto Y le, le, le rindo tributo al Señor que reconozco su grandeza, que, que si hay que limpiar ventanas, yo tengo ese deseo de adorar a Dios por, por limpiar las ventanas, que adoro a Dios desde que limpio el templo, que adoro a Dios desde, con todo lo que yo hago. Y con esa adoración yo reflejo la santidad del Señor. Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer que el pueblo conozca entonces la, la santidad del Señor? Porque fíjese que Dios no, no va a bajar para mostrar su santidad. Él nos invita a nosotros y nos llama a que vivamos una vida santa para que la gente conozca de su santidad. No sé si me doy a explicar o me doy a entender. Dios nos llama, nos convoca a una transformación para que la iglesia sea quien muestre la santidad del Señor. Por años hemos fallado, no esta iglesia, la iglesia en general. Porque la iglesia son unos hipócritas. Ay, si esa iglesia son los más cochincheros. Ay, si esa iglesia son. Así decían de cuando yo pastoreaba en Fajardo. Ay, ahí donde yo menos iría, así me decían los vecinos. Pero pues entonces fallamos. Porque si alguien habla mal de la, de la iglesia es porque la iglesia no ha dado ejemplo de una vida íntegra. Hay una manera de... de, de que te quiero hablar en esta mañana. Ya la siguiente. Ezequiel termina este versículo diciendo Cuando sea santificado en, nosotros, en vosotros Delante de, tu, de sus ojos Y muchas veces escuchamos decir al ministro Que es imposible vivir una vida en santidad Y yo lo he escuchado No, es que somos seres humanos Y como Adán pecó Ay, esa era linda Como Adán pecó yo, yo también puedo pecar No, porque Dios creó a Adán Para que no pecara Ah, que él lo hizo Porque en su corazón había el deseo en, en ellos había el deseo Ah que en nosotros también hay un deseo Pero en nosotros hay una convicción de que Dios es real Y que Él transforma las cosas para bien Y si hay un encuentro con Dios No hay deseo de hacer lo malo ante Dios Porque siempre va a haber el deseo O la, la opción de lo bueno y lo malo Siempre la va a haber yo que tengo hijos ahora, esa es mi responsabilidad, inculcarle a mi hija lo bueno y lo malo. Al fin y al cabo, ella va a crecer. Y como yo lo hice como, como joven, tomé una decisión. Pues yo espero que ellos también la tomen a base a los valores que yo le inculqué como padre. Pero no nos podemos decir que no podemos vivir en santidad. Porque santidad no es simplemente una, una, una forma de vestir o una forma de hablar, no es eso. La, la, la iglesia general ha estereotizado la, la, la santidad hasta con jerga, santo, aleluya, gloria a Dios, con, con, con una muletilla, no, eso no es santidad. Santidad no es ir al monte porque mientras más alto te vaya, más unción Dios te va a dar, eso no es santidad. Santidad no es que mientras más tú ayunes, Dios te va a derramar unción sobre ti. Eso no es santidad. Eso es intimidad con Dios. Porque de nada vale que yo vaya al monte, que yo vaya a, a, a tener un ayuno de 50 días, como Jesús lo hizo, 40 días, me vaya al desierto allá porque allá es que voy a tener unción. Y en nuestro corazón haya el deseo de cometer un acto corrupto. Para eso hay que saber qué es malo y qué es bueno. ¿Sabes por qué traigo esto? Porque con nuestras actitudes santificamos al Dios que profesamos. Y el pueblo santificará al Dios que tú le testificas. La gente glorificará al Dios que tú testificas. Por eso la iglesia tiene, la, tiene que vivir una vida santa. Y esta santidad que tenemos que testificar... No solamente es con nuestro mensaje predicado, sino más bien con nuestro testimonio de vida, con nuestros actos. Si quiero santificar a Dios, tengo que vivirlo, hermano. Si usted quiere santificar a Dios, pues usted hágalo con su, con su manera de vivir. Tiene que creerlo, tiene que predicarlo. Así las naciones sabrán que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Mira que dice el Levítico. Yo me estoy yendo por el Antiguo Testamento. Levíticos 11.45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para, para, para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Es una invitación de Dios al pueblo. Sean santos como yo soy santo. Eso es imposible. Es posible, hermano. Es posible cuando tú vives una vida íntegra ante Dios y quieres irte conforme a la ley. Que cuando te toca las planillas ahora, usted se vaya conforme a qué? A la ley, que cuando usted vaya, vaya a comprar algo, usted lo vaya conforme a la ley, que cuando tenga un trabajo eh, personal, usted lo inscriba, usted haga las cosas conforme a la ley, aunque le cueste más, aunque le cueste más, porque vivimos en el mundo del chanchullo y la iglesia no puede estar metida en chanchullo. La iglesia, no, yo no yo, yo, la iglesia no puede estar metida en chanchullo porque se está trayendo maldición para su vida. Misma de la iglesia. Mi mensaje es el siguiente, porque mira, posiblemente en Levítico Dios le dice al pueblo, pero Pedro reafirma el texto. En Primera de Pedro, capítulo 1 dice dice, cuando repite el texto y dice, "Sé santo porque yo soy santo." Pedro reafirma el texto de Levítico Al pueblo para que vivan una vida en santidad Mi mensaje es el siguiente Mi amado y mi amada Si nosotros vivimos en santidad Estamos honrando su palabra De que eres santo Si yo vivo en santidad Honro la palabra del Señor Honro lo que yo profeso Y lo que decidí hacer La iglesia tiene la responsabilidad De vivir una vida en santidad Lo hermoso de todo esto es que por el medio de nosotros nace el querer ser instrumentos para bendecir a un pueblo. A una ciudad que pida gritos la ayuda del Señor. Porque nuestras comunidades están locas de, de, de que la iglesia bendiga a, a la gente. De que la iglesia testifique y abrace a la gente no importando. Y que amemos y que respetemos y que nos demos a la gente. Para terminar... Te quiero compartir un pensamiento. La santidad no es simplemente algo exterior, es algo que está en nuestro interior, que se refleja en nuestro exterior. Lo voy a repetir porque fue con un lengua. La santidad no es simplemente algo exterior. La santidad es algo que está en nuestro interior, que se refleja entonces en nuestro exterior. Usted sabe que cuando usted se contamina por dentro, así como yo estoy, lleno de de, de, de comida grasosa y todo eso, entonces yo veo a Luis. Mire, es, ese que está ahí, ese Luis. Ese es nuestro prójimo, también hay que amarlo. Se pasa poniendo comida en Facebook. Pica, ¿Cómo es? ¿Pica qué? ¿Cómo es? Picaña. Puse una picaña que yo no sé lo que rayo es, pero entonces viene este otro Luis. Y estoy con el hermoso y me dice, pastor, está probado la picaña. Y yo, es que yo vi eso hace poco y busqué el Facebook de, de este hombre de este... y tiene una picaña, una carne que, que se ve sabrosísima. Y entonces abusan, y entonces Julio por allá pone un bacaladito por acá. Y entonces pone costilla y Yo digo, pero ¿hasta cuándo vamos a parar con esto? <risa> ¿Y cuándo es que van a invitar al pastor a comer esa comida? <risa> ¿Usted sabe que cuando usted tiene eh, un asunto en su interior, en su exterior produce hongos, produce eh, en la piel, se refleja cómo está tu interior. Yo tengo mi cerebro mi naturópata y él ve en tu ojo, eh, es ideólogo, en tu ojo se ve cómo está el hígado, el riñón, todo eso se ve y se refleja por medio de la piel. Cuando tienes problemas con el riñón, ¿qué, qué causa la piel? Se reseca la piel porque no, eh, no está filtrando bien. Y entonces todo, Así de igual manera es lo espiritual Si tú tienes un problema en tu interior Lo vas a reflejar en el exterior Quiero decir que la santidad comienza En nuestros corazones En nuestra mente Y se refleja en nuestra manera de andar Yo no sé cuánto ustedes han tenido Unas una ganas de pecar Usted me va a decir que no Yo he tenido ganas de pecar Pero unas no ganas de pecar y usted que yo he hecho con toda honestidad. Yo me siento con mi pastor general. Y le abro mi corazón. Porque usted siempre tiene que tener a alguien de confianza que no te vaya a juzgar. Y usted le va a decir, yo tengo unas ganas de hacer esto. Pero no lo voy a hacer porque ya se lo confesó usted. Ah, porque lo fácil es. Yo, yo soy el Dios al Señor. Pues no, no Busque a alguien. Digo, yo estoy aquí para usted. Y yo no lo voy a juzgar. Pero es bueno que usted sea honesto con Dios. Y con alguien que diga Yo tengo ganas de hacer esto Porque eso va a abrir Va a abrir El deseo de no hacerlo Ahora si usted lo quiere hacer escondido Y voy a pecar, voy a pecar Y voy a hacer escondido Porque nadie se va a enterar Eso ya es asunto de usted y el Señor Porque tenemos que abrirnos Porque de lo que hay dentro de nosotros Es lo que vamos a qué A hacer Y, a, y la gente va a verlo Vemos también que Jesús les enseña a sus discípulos Que del corazón salen cosas negativas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, 21 dice, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Fíjese, lo que dice Jesús en Marcos 7, y, y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. O sea, Jesús dice que el que, el que siempre dice algo, cosas malas, es porque en su corazón, en su mente, eso es lo que hay. es algo que, que, que nosotros tenemos que ser honestos con Dios porque esa honestidad ante Dios es la que te va a liberar y te va a santificar para que tú puedas vivir una vida íntegra ante Dios yo sé que usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu es quien nos limpia y saca de nosotros esa maldad pero yo creo que el Espíritu Santo es un caballero o una dama, como quiera decirle Porque hay gente que piensa que le santo es una mujer No tiene género, pero pues vamos ahí Pero no va a quitar cosas que usted diga No, yo no, yo quiero que, que, que tú me limpies por completo Que tú me purifiques por completo Yo no pronuncio cosas malas Porque dentro de mi corazón no las hay Yo no vivo cosas como antes Porque ya hubo una transformación en mi vida Desde mi interior Que se está reflejando en mi exterior la gente va a querer estar contigo porque en ti hay algo distinto. La gente va a querer algo de ti porque en ti hay algo que tú estás demostrando en tu exterior. Pero todo comienza con lo que hay dentro de ti, de, de tu corazón. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje, Pastor? Sencillo. Es que para poder testificar la santidad de Dios, tenemos que trabajar con nuestras heridas que hay en nuestro corazón. Para poder vivir una vida santa, no podemos vivir guardando heridas del pasado o asuntos del pasado o asuntos que papá lo hizo, mi mamá lo hizo pero pues yo también lo voy a hacer por eso yo no creo en la maldición generacional porque yo creo que Dios hace las cosas nuevas en tu vida mi papá fue un alcohólico yo nunca he bebido no tengo una necesidad de beber ¿cuándo en mi vida yo he bebido? bueno me tomo mi copa de vino, esto todo el mundo lo sabe yo no tengo problema con eso pero lo hago en mi casa, soy prudente con lo que hago Tampoco voy por ahí una, con la, No, no Y tampoco me embriago porque eso sería entonces El pecado ante Dios Nosotros tenemos que dar un testimonio un testimonio De que somos libres No porque tu antepasado, tu abuelo Hizo algo, tú también lo tienes que hacer La decisión la toma usted no la decide tu familiar ni tu antepasado, porque se murió. La decisión de vivir una vida santa la, la decide usted cuando usted decide testificar a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Mira, yo estoy con una fuerza terrible. Estoy con, yo estoy con unción del Espíritu Santo. Mi invitación en esta hora es que le entreguemos entonces nuestra totalidad al Señor de nuestro corazón. Porque si queremos. Testificar la santidad de nuestro Dios Dios siempre va a ser santo Dios es santo Y Él siempre lo será Pero está en nosotros testificarle al mundo la santidad del Señor ¿Cómo demostramos entonces la santidad del Señor? Con nuestras actitudes Con nuestra integridad de vida ante el Señor No sé qué guardas en tu corazón no sé si igual las rencores, no sé si igual las raíces de amargura, no sé si igual los enojos, no sé si igual los asuntos de pecado de año de años pasados. Mire, sé una cosa, yo te voy a te voy a ser honesto honesto. Los pecados tuyos y mío del pasado ya Dios los perdonó. Ojo. No importa si está el tamaño, si usted quiere decir que usted es pecado. Es que este pecado yo dudo que Dios lo... No, mira, no dudes que Dios lo haya perdonado. Dios lo perdonó. Hasta el sol de hoy tú eres libre del pecado que cometiste. Por lo tanto, no puedes vivir pensando en lo que tú hiciste en los años atrás. Porque Dios comenzó a hacer una obra en tu vida y Él la quiere perfeccionar y él quiere que tú vivas una vida santa, santa en no el que quieras aparentarlo, sino que dentro de ti vivas una vida íntegra con todo lo que tú hagas en tu vida. Que aunque te cueste, aunque te cueste hacer las cosas porque caramba, porque es que hay gobierno, porque caramba, porque es que me sale mal, es que esto es tan fácil hacerlo gratis. No, es mejor vivir una vida íntegra ante el Señor. Eso es mejor la satisfacción de que estás haciendo las cosas correctas y que la gente pueda ver en ti, caramba, pero es que este, este, esta es una hija de Dios. Es un Dios santo porque mi hija lo está demostrando. ¿Cuánto dicen amén? Así que yo te invito en esta hora que si tú quieres santificar el nombre del Señor para transformar la ciudad, transformar tu familia, comencemos entonces con nosotros. Comienza con tu corazón, comienza con tu vida para que este mundo vea lo que Él hizo contigo y el pueblo diga, realmente ese Dios es santo. Ese Dios es santo porque esta persona testifica a un Dios santo. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo quiero que tú examines tu corazón en esta mañana. examina tu corazón, tu vida hoy Dios desea demostrar de su gloria demostrar su santidad en todos momento. momentos Dios desea demostrar su santidad en el pueblo y hoy quiere comenzar contigo, con tu familia en tu casa Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú nunca, nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador yo quiero hacer un llamado en esta hora y voy a atreverme a hacer un llamado al altar. Y nadie va a ir a donde tiene que tocarte ni nada. Simplemente si tú quieres hoy hacer un compromiso con Dios.